0: hermanos y amigos como se había anunciado ya anteriormente esta mañana daremos inicio a la serie expositiva del libro de santiago de la carta universal de santiago y es un gozo para mí el poder compartir acerca de esta epístola que de hecho es una de las que se han atesorado en mi corazón podría decirse que de alguna manera tengo cierta predilección hacia la carta de santiago por por lo instructiva que es, por lo práctico y también por lo confrontadora para que nosotros podamos crecer en vidas de piedad. El sermón de esta mañana va a ser más bien de un carácter introductorio, aunque estaremos cerrando con algunas aplicaciones que nos deja este primer versículo de la carta, pero les ruego que puedan prestar atención, sé que va a ser un sermón Altamente informativo, pero va a ser de provecho para que nosotros en el estudio, en el desarrollo del estudio de esta epístola podamos comprender bien qué es lo que Santiago quería decir a su audiencia primera, pero también a nosotros. Esto es a la iglesia de hoy en día. Entonces, ¿qué vamos a ver esta mañana? Vamos a ver quién es el autor humano de esta epístola. Vamos a ver también el trasfondo histórico de la carta y sus destinatarios. Pasaremos a ver también algunos temas que esta carta contiene y el propósito del por qué fue escrita esta carta. Entonces, eso es lo que vamos a ver esta mañana y como les decía, vamos a cerrar con algunas aplicaciones que este breve versículo 1, que es el saludo de Santiago, nos deja a nosotros. Pero antes de pasar a estos puntos, quisiera hacer algunos señalamientos con respecto a, a esta a esta carta, estoy seguro que la mayoría de los que están aquí presentes han leído ya en algún momento toda la epístola de Santiago o han leído gran parte de la epístola. Sin embargo, esta epístola durante los primeros siglos no, no gozó de una alta estima por parte del cristianismo. La iglesia en Egipto, por ejemplo, sostenía que no podía ser reconocido ningún libro que no fuera escrito por un apóstol. Ya vamos a ver también quién era este Santiago que escribió esta epístola. No me quiero adelantar a eso. Pero entonces, hoy en día la iglesia por, probablemente tiene en alta estima la carta de Santiago ha sido muy provechosa, especialmente para la iglesia de nuestros tiempos. Pero sí les digo que, que durante mucho tiempo hubo mucho prejuicio hacia esta carta. Incluso cabe destacar también, como algunos quizá conocerán, que el mismo reformador Martín Lutero tuvo ciertos conflictos con la epístola de Santiago y hago también la aclaración, en su momento Lutero no tenía ningún conflicto con la epístola de Santiago, pero en el momento en que él se vio inmerso en la batalla de la justificación por fe, los oponentes de Martín Lutero tomaron Santiago, específicamente el capítulo 2, donde Santiago habla de que la fe sin obras es muerta, entonces utilizaron Santiago para tratar de refutar a Martín Lutero y eso llevó a Martín Lutero a considerar la epístola de Santiago como una epístola de paja. No fue que él le, le perdió o le quitó todo el valor a, a la epístola de Santiago, de hecho él tradujo una Biblia, y, pero cuando él tradujo esa Biblia dejó a Santiago entre los últimos libros en orden de esa Biblia que él tradujo, él le puso un número a cada uno de los libros de la Biblia y lo que fue Santiago al igual que segunda y tercera Juan, eh, primera de Pedro y Apocalipsis lo dejó sin número, porque Martín Lutero no solo tuvo conflictos con Santiago, sino también con esas otras epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, fue prudente y temeroso de excluir esta carta del, del canon del Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que ha llevado a muchas personas a ver en Santiago un conflicto con respecto a la fe que predica el apóstol Pablo y sin embargo cuando desarrollemos este tema de Dios mediante vamos a ver que no hay ningún conflicto entre la fe que predicaba el apóstol Pablo o la enseñanza respecto a la justificación y a la fe de la, del apóstol Pablo y lo que Santiago nos enseña en esta epístola algunos han interpretado también que Santiago escribió su, su carta para contrarrestar las enseñanzas del apóstol Pablo otros sugieren que no necesariamente era contrarrestar las enseñanzas del apóstol Pablo, sino más bien lo que habían entendido aquellas personas respecto a la enseñanza del apóstol Pablo. Sin embargo, no hay bases que den claridad para pensar alguna de estas dos cosas, sino más bien es más probable que Santiago haya escrito independientemente a las enseñanzas del apóstol Pablo. Otra acusación que se le hace a esta breve epístola es que dicen algunos que no contiene doctrina o no contiene teología evidentemente si nosotros leemos la epístola no vamos a encontrar a, a Santiago hablando por ejemplo de la persona y la obra de Cristo, Santiago no menciona en, en su carta la obra o el ministerio del Espíritu Santo tampoco, ni habla tampoco acerca de la resurrección de los muertos como si sí abundan estas doctrinas en las epístolas paulinas, incluso en las epístolas del apóstol Pedro y del apóstol Juan. No obstante, decir que esta carta no tiene doctrina, también es erróneo. Como lo han citado algunos buenos comentaristas, ellos dicen Santiago tiene doctrina, pero en un, en un estado seminal. O sea, es una doctrina que no está desarrollada, sino que más bien es aplicada. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1 cuando él dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. En el momento en que Santiago sostiene que el creyente tiene que ser hacedor de la palabra, ¿qué hallamos en la palabra? Hallamos doctrina. Entonces Santiago está enfocado más bien en un sentido práctico, en un sentido de la aplicación de la doctrina más que en la teoría. Sin embargo, esta, esta aplicación que hace Santiago, esta instrucción está basada siempre sobre la doctrina bíblica. Quiero citar unas palabras de un comentarista que ha sido catalogado, el comentario que él tiene de Santiago como uno de los mejores actualmente. Este hombre es un erudito llamado Douglas Moo. Él dice lo siguiente. Algunas personas dicen que Santiago no contiene teología. La validez de esa afirmación... Depende de lo que queramos entender por teología. Mucho más seria es la acusación de que Santiago no fundamenta su enseñanza en la Cristología. Es verdad que en toda la epístola solo se menciona a Jesús de forma explícita en dos ocasiones. Esto es en el versículo 1, como lo leímos y en el capítulo 2, versículo 1. Continúa diciendo este erudito. Así que si por teología queremos decir un sistema de valores, construido explícitamente sobre la persona de Cristo, entonces se puede decir que Santiago no contiene teología. Pero esta definición de teología es demasiado cerrada. Si ampliamos la definición y aceptamos que teología también es la enseñanza basada en una comprensión de quién es Dios y de sus propósitos en el mundo, entonces Santiago es completamente teológico. Detrás de casi todos los elementos de esta epístola encontramos un llamamiento a poner la mirada en la persona de Dios, los valores de su palabra y su propósito en la historia. Hasta aquí la cita de Douglas Moore. Y eso evidentemente es lo que encontramos, mis hermanos. Sería muy cerrado decir que teología abarca únicamente el fundamento sobre la cristología o sobre la persona de Cristo, sino que entendemos teología como el estudio de Dios de lo que Dios ha revelado, y en ese sentido, pues, posteriormente continuaba diciendo este Douglas Moon, este comentarista, que sería trágico si llegara el momento en que la iglesia dejara considerar que le denomina de las divinidades prácticas como parte de la teología. Y ese es uno de los problemas que tenemos también en nuestros tiempos, mis hermanos y amigos. Las personas han querido hacer una gran brecha, un gran abismo entre lo que es la doctrina y entre lo que es la práctica. Y ciertamente estas dos cosas no son iguales, son distintas. Una cosa es la doctrina y otra cosa es la práctica. Sin embargo, para el creyente, estas dos cosas son amigas inseparables. Habíamos visto el domingo anterior en el sermón de la cena que Pablo le decía a Timoteo acerca de la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina bíblica tiene el objetivo de llevar al cristiano a una vida de piedad. Y a eso es lo que me refiero cuando digo que, un creyente, para que para un creyente la doctrina y la aplicación o la práctica son amigas inseparables. Y eso es parte de lo que este libro o esta carta, esta pístola de Santiago nos ha de mostrar. Algo característico también de esta pístola de Santiago es que aunque si bien es cierto no aborda acerca de la persona y la obra de Cristo en abundancia, es sin embargo, en transmisión de enseñanza, la más parecida a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo observa también un comentarista, dice, Santiago dice menos respecto al maestro que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, pero su modo de hablar es más parecido al del maestro que el de cualquiera de ellos. De hecho, es bien conocido que, que Santiago ha desarrollado esta epístola en base a lo que se conoce como el Sermón del Monte. El sermón del monte ustedes lo pueden encontrar en, en los capítulos del, del 5 al 7 en el Evangelio de Mateo. Y hay muchas referencias o desarrollo de las enseñanzas de Jesús en el sermón del monte, en esta epístola de Santiago. Por eso es bueno y les, y les recomiendo también que, que al momento de abordar esta epístola, mi deseo es que todos, que todos los que estamos aquí en esta iglesia estemos leyendo Santiago mientras llevamos a cabo este estudio y que a la vez puedan también estar estudiando el sermón del monte porque como les digo Santiago basa su enseñanza en la enseñanza del Señor Jesucristo en el sermón del monte entonces con esto en mente qué es lo que nosotros podemos y debemos esperar del estudio de esta carta bueno como se los he dicho mis hermanos no es una carta de corte doctrinal en ese sentido, la epístola de Santiago no es como la epístola a los romanos que abundan doctrina y finalizan práctica. Tampoco es como la de Efesios y Colosenses del apóstol Pablo, que de igual manera el apóstol Pablo ponía la doctrina y terminaba con práctica. Santiago no. Santiago no es bien de un estilo ético. Es un estilo apresurado y algunos eruditos, principalmente de la alta crítica, han querido o han tenido todavía problemas con Santiago porque... Probablemente hacen eco en las palabras de Martín Lutero, quien también dijo que la carta de, de Santiago era, era de una forma caótica. Decía, decía Lutero que Santiago ponía exhortaciones o temas o enseñanzas en un mismo saco y quedaba de una forma caótica. Sin embargo, como lo observa también un, un erudito del Nuevo Testamento, el género, y, el, y la naturaleza de la epístola, la estructura de los temas de una epístola va ligada siempre al propósito que tiene el autor. Y cuando nosotros vayamos ahorita a descubrir el trasfondo histórico, el contexto en el cual se desarrolla Santiago, esta enseñanza, vamos a entender por qué esa urgencia de Santiago para escribir de esa manera. Además que esto no es un caso aislado. Si nosotros vemos Primera de Juan, en cierto sentido es parecida a Santiago porque estos dos autores ponen un tema, pasan a otro tema rápidamente, posteriormente regresan al tema que ya habían hablado y así sucesivamente. Entonces no podemos decir que, que porque esa sea la estructura de Santiago vamos a rechazar esta epístola que es palabra de Dios, que es inspirada y que como lo vimos en la clase de esta mañana, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para corregir, para redargüir e instruir en justicia a todo hombre de Dios. Hay una gran utilidad entonces para la iglesia, como les decía en nuestros tiempos, en esta epístola de Santiago. Como les decía, mis hermanos, no debemos nosotros hacer una separación entre doctrina y práctica. Si usted es realmente un hijo de Dios, usted tiene en su corazón el deseo de glorificar a Dios con una vida cada vez de mayor obediencia, y esto se va a traducir en una vida de mayor santificación, o por decirlo de otra manera, en una vida más piadosa. No podemos pensar que somos creyentes porque conocemos abundante doctrina, porque memorizamos muchos versículos bíblicos, pero vivimos como si esa palabra que se nos es dada no fuera autoridad. Eso sería vivir en un autoengaño. Y el cristiano piadoso es aquel que conociendo la doctrina bíblica, la aplica constantemente a su diario vivir. Esta es la marca de una genuina devoción al glorioso Señor Jesucristo, según la Carta de Santiago. Por lo tanto, yo lo que espero, y ustedes también, mis hermanos y amigos, deberían esperar en el desarrollo de esta carta, mientras estamos realizando el estudio de esta breve carta, es que nuestra voluntad pueda menguar para que abunde la, la voluntad de Cristo en nuestros corazones. Otro efecto que posiblemente traerá esta carta mientras la desarrollamos como iglesia en cada sermón es que nos va a mostrar si nuestra religión es verdadera religión o hemos caído en un mero formalismo religioso. Santiago también va a ser un golpe para aquellos que siendo creyentes han caído en el adormecimiento espiritual y si ese es el efecto que esta carta con la bendición del Señor produce, me alegraré por eso. Pero también algo que puede producir esta epístola es un despertar por un intenso servicio a Dios, a la iglesia y a todas aquellas personas que están en dificultades. Esta pístola nos va a mover hacia ese deseo intenso de servir a Dios. Pero también Santiago herirá amorosamente nuestro orgullo. Y cuando veamos eso, vamos a reconocer las palabras de Proverbios 27, 6 que dice: Fieles son las heridas del que ama. Así que Santiago va a ser un golpe para nuestro orgullo. Y en resumen, mis hermanos, si disponemos nuestro oído, si disponemos nuestro corazón para recibir con prontitud lo que Dios quiera hablarnos a través de Santiago, podemos esperar con toda confianza que el Señor nos lleve a un nivel de mayor madurez espiritual. Y será mi si en el desarrollo de estos sermones, de, esta de estas exposiciones, podemos ver cambios radicales en el carácter de los que se han expuesto a la palabra de Dios. Así que no es de extrañar sí, que durante el desarrollo de esta carta nuestro carácter sea más santificado y con eso tengamos mayores problemas y conflictos con el mundo. Y si eso es así, usted se va a dar cuenta que entonces Dios ha estado bendiciendo esta palabra y usted está madurando. Y viviendo más piadosamente. Pues bien, vayamos entonces al primer punto. ¿Quién fue el autor humano de esta epístola? Fácilmente podríamos decir, ahí Santiago. El autor se presenta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El problema es que este nombre, Santiago, es realmente San Jacobos o Jacobo en el griego y jacobos o jacobos entonces ya la pregunta podría cambiar no tendríamos que hablar de cuál santiago fue el que escribió este libro sino más bien de cuál jacobo porque jacobo era un nombre muy común en el nuevo testamento que hay al menos unas cinco personas con este nombre que nosotros encontramos en las escrituras entonces vamos a ver cuáles son estos jacobos principalmente aquellos que pudieron Pudieron llegar a ser los escritores de esta epístola y después veremos cuál de estos Jacobos es el que concuerda más con los hechos de esta carta, con lo que enseña y el contexto. El primer, el primer Jacobo que vemos mencionado en el Nuevo Testamento es el apóstol Santiago, hijo de Zebedeo. Les decía anteriormente que hubo conflicto en, en la iglesia en Egipto porque ellos decían no se puede aceptar como palabra inspirada de Dios, ninguna carta que no sea escrita por un apóstol, para entonces apaciguar estos conflictos, algunos llegaron a argumentar que esta epístola fue escrita por el apóstol Jacobo, hijo de Zebedeo, sin embargo, como lo vamos a ver, es muy difícil que este haya sido el escritor de la epístola. este Jacobo, hijo de Zebedeo, es también el hermano del apóstol Juan, y si bien es cierto, es uno de los Apóstoles que tienen, por decirlo de alguna manera, mayor protagonismo en el Nuevo Testamento. Vemos que, que Jesús tenía una aproximación mayor con Pedro, con Juan y este Jacobo. Sin embargo, el libro de los Hechos, en el capítulo 12, nos relata que este, que este Jacobo murió en una, en una época muy temprana, por lo que hace muy difícil que este sea el autor de esta epístola. Fue muerto por el rey Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo. Pero también hay otro, otra característica que por lo cual hace que sea muy difícil que Santiago o Jacobo, este apóstol, sea el autor de la epístola. Es porque si nosotros vemos el saludo común de los apóstoles como Pablo y como Pedro en sus epístolas, ellos decían, por ejemplo, Pablo, apóstol y siervo del Señor Jesucristo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué razón si el, si el escritor de esta epístola fuese el apóstol Jacobo? ¿Por qué él no se presentó a sí mismo entonces como un apóstol del Señor? El otro apóstol con el mismo nombre era el apóstol Jacobo, hijo de Alfeo. De este personaje solo conocemos el nombre por la lista de los apóstoles en, el, en los evangelios, en el libro de los hechos, pero después de ahí no conocemos absolutamente nada acerca de su vida, se cree que este, que este Jacobo era hijo de era hijo de una mujer llamada María y era hermano de José y Salomé como dice Marcos 15:40. 40 y, por, y probablemente esta María sea la que se describe también en los evangelios en Juan 19:25 como la mujer o esposa de, de Cleofas. Entonces, pero como les decía, no se sabe absolutamente nada de este Jacobo, cosa que hace muy, muy improbable que este sea el escritor de esta breve epístola. Y tenemos entonces a Santiago, el hermano del Señor, o Jacobo, el hermano del Señor. Este es mencionado como uno de los hijos de María, la madre de Jesús, en Mateo 13.55. Voy a leerlo para ustedes. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando acerca de Jesús, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En, la, en el entendimiento del catolicismo romano, que ellos entienden que María no tuvo más hijos que fue siempre virgen, se equivocan en este punto y quieren forzar al texto a decir que la palabra que, es, que aparece allí en el griego como hermano se refiere a un primo. Pero no es así, en la, esa palabra en otros usos del Nuevo Testamento se refiere a hermanos de sangre. Y es mencionado aquí entonces que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Otros que han argumentado en contra de que este Santiago, el hermano del Señor, sea el autor de la carta, es que dicen que el, los evangelios narran que este hermano o sus hermanos no eran creyentes en el Señor y lo hacen basándose en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan ustedes que en un momento Jesús estaba en una casa y dice que su madre y sus hermanos estaban allí pensando que se había vuelto loco? Y después cuando Jesús iba a subir a una fiesta le decía, vaya, vaya, para que crean, si es usted haga las señales allá. Entonces es cierto, este Jacobo, el hermano del Señor, durante mucho tiempo fue un incrédulo, pero sin embargo nosotros leemos en el Libro de los Hechos que después de la ascensión, de la resurrección de Cristo, ya estaban acompañándolos a los discípulos, a los apóstoles, María y los hermanos del Señor Jesús. Y también el apóstol Pablo menciona en la epístola a los corintios, en su primer carta a los corintios, que el Señor Jesucristo se le apareció a su hermano, Jacobo, este es Santiago. También diferentes cartas del Nuevo Testamento ponen a este hermano del Señor Jesucristo como columna de la iglesia en Jerusalén, juntamente con Juan y con Pedro. Entonces vemos que este Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, aunque fue un incrédulo, el Señor se le apareció y terminó siendo un creyente. Y no solamente fue un creyente, sino que fue una columna de la iglesia en Jerusalén. Y recordemos que en el inicio del cristianismo, los, la, la iglesia al principio era completamente judía. Completamente judía porque posteriormente fue que vinieron los gentiles a la fe. Pero en el momento de la fundación, la iglesia era de un carácter judío. Y esto llevó a, a Santiago, a Jacobo, el hermano del Señor, a ser prominente líder en la iglesia de Jerusalén. Incluso podemos ver en lo que se denomina comúnmente como el concilio apostólico en el libro de los Hechos, capítulo 15. Cómo a pesar de que habían allí eh, apóstoles del Señor Jesucristo. El que toma la voz de mando es Santiago, el hermano del Señor, para acabar con el conflicto que había entre los judíos y los gentiles de, de, respecto a los requerimientos de la ley ceremonial. Santiago, eh, el apóstol Pablo relata en Gálatas 1.9 que él va a, a Jacobo y Jacobo le da la mano en señal de compañerismo. Y también en el libro de los Hechos vemos que cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén, va a buscar a Jacobo, a Santiago, el hermano del Señor, para, para decirle acerca de las misiones que él había desarrollado y cómo Dios había bendecido eso. Este Santiago era de suma importancia en la iglesia de Jerusalén. Y él habló, como dice un reconocido pastor, con la autoridad de aquel que había visto al Señor resucitado. Ahora hay algunos datos que además también favorecen la autoría de este Jacobo, el hermano del Señor. Lo primero es que hay expresiones lingüísticas que son utilizadas únicamente en esta epístola y en el discurso que, que tenemos registrado en Hechos 15 acerca de ese concilio en Jerusalén que les mencionaba. Y las palabras son muy similares. En, 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 en ese breve discurso y en la carta que mandan a los gentiles por parte de Santiago y esta epístola de Santiago. Además, las circunstancias parecen concordar también con la fecha y la situación en la que Santiago llegó a ser un líder en Jerusalén. Primeramente, él habla, como leímos, a las tribus que están en la dispersión, esto es en la diáspora, en el término griego se refiere a los judíos que tuvieron que salir de sus tierras, estaban dispersados en diferentes partes, en diferentes naciones. Y esto ocurrió muy probablemente posterior a la persecución que hubo de los creyentes después de la muerte de Esteban, que relata Hechos 11.19, o pudo haber sido incluso después de la muerte de Santiago el apóstol, por parte de Herodes en Hechos 12, pero es reconocido además que en, el, en aquel tiempo, en el primer siglo, a mediados del primer siglo, hubo un hambre grande en diferentes partes de la tierra. Y nosotros veremos en Santiago que hay, hay referencia a ricos y a pobres, pero sobre todo a, a pobres. Y eran aquellos judíos que habían tenido que dejar todo en sus hogares por la persecución y entonces tuvieron que trabajar como granjeros de hacendados que les daban sal salarios miserables. Había incluso una profecía en Hechos 11, 28 de un hombre en el que decía que iba a llegar hambre en la tierra y, fue, y concuerda justamente con la época en la que Santiago llegó a ser un líder en la iglesia en Jerusalén. Entonces, estas cosas, aunque si bien es cierto, no, no son tampoco una una clara autoridad para decir que Jacobo, el hermano del Señor, fue el autor de esta epístola podemos tener también, en alguna manera, confianza en que todos los datos concuerdan con la vida de este Santiago, con la obra que él ejerció, y además es importante, como les decía, recordar que la iglesia nació de judíos, judíos cristianos que creyeron en el nombre del Señor, y en Hechos 11, 19, cuando se menciona, la, la persecución después de la muerte de Esteban, dice el autor de Hechos, que es Lucas, que ellos determinaron no hablar ninguna palabra, sino solamente a judíos. Y concuerda también con el saludo de esta carta a las doce tribus que están en la dispersión. Las doce tribus eran una referencia a todas las tribus de Israel, que aunque ya no existían, estaban desaparecidas o perdidas en ese entonces. Muestra que el autor tenía confianza en las promesas de Dios de volver Atraer a su remanente a su pueblo de las diferentes tribus conforme a su promesa vemos entonces que había según el contexto histórico que esto es el segundo punto de esta carta había persecución y esta persecución mis hermanos no era dada por una persecución en el sentido religioso, es decir que estos judíos ya se habían desplazado por una persecución, una persecución en jerusalén, pero cuando fueron Llevados a otras naciones ya ellos no eran perseguidos por ser cristianos eran perseguidos por su condición económica es decir por su pobreza aunque algunos también se aprovechaban de, de su pobreza y a, la, y a la misma vez blasfemaban el buen, el buen nombre que ellos invocaban como dice Santiago ahora ¿qué temas presenta Santiago en esta epístola? antes aclaro espero que que haya quedado claro que Jacobo, el hermano del Señor, es el autor de esta carta, muy probablemente. Porque ninguno otro, ni los dos apóstoles, ni uno que es conocido como Jacobo el Menor, hacen referencia como a la probabilidad de que puedan ellos ser los escritores de esta carta. Tenemos entonces que Jacobo, el hermano del Señor, escribió esta carta como líder de la iglesia en Jerusalén con la autoridad de uno que había visto al Señor resucitado. Y entonces él comienza a tratar pruebas. Esto es una carta con un corazón sumamente pastoral, mis hermanos. Jacobo había decidido quedarse en Jerusalén a pesar de la persecución. Pero él no se había olvidado de esos, sus hermanos, de sus ovejas que estuvieron con él en la iglesia de Jerusalén. Sino que con ese corazón amoroso. Dice un montón de veces en esta pístola, vamos a leer un montón de ocasiones, donde dice hermanos amados o hermanos míos a pesar de que estas personas estaban teniendo un gran conflicto entre los valores terrenales y el hecho de aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Es decir, que tenían un conflicto entre desviarse por lo que el mundo ofrecía y ser hacedores de la palabra. Está, está esta carta redactada con muchas exhortaciones, pero debemos verlo con un amor pastoral de parte de Santiago. Y aquí tenemos también una aplicación, mis hermanos. Nosotros debemos ser sumisos, debemos ser humildes ante la exhortación de nuestros pastores que velan por sus almas como quienes han de dar cuentas al Señor. Muchas veces es difícil someterse a la autoridad, pero si esta autoridad está basada por la palabra de Dios y está guiada por el consejo sabio de Dios, no queda más que someternos. ¿Cuáles son entonces los temas de la epístola y su propósito? Se acordarán algunos que cuando estudiamos en la Escuela Dominical, la Gran Biblioteca Divina, que era un, un resumen panorámico a cada uno de los libros de la Biblia, por lo general se presentaba un tema principal y ese tema principal era lo que ayudaba a reconocer cuál era el propósito del libro o de la epístola. Bueno, con Santiago es muy difícil. Como les decía, algunos han llegado a considerar que es un estilo caótico, sin embargo Santiago muestra algún progreso pero es muy difícil llegar y, y decir este tema puntual es el que es el primordial en Santiago porque Santiago nos habla por ejemplo de prueba y sumisión, nos habla de oración nos habla de sometimiento a la palabra de Dios nos habla en contra de la parcialidad, nos habla de la fe y las obras, nos habla de la sabiduría y un discurso puro, nos habla de la humildad de la mansedumbre nos habla de la lucha contra la mundanalidad, nos habla de los juicios incorrectos, de la, falta de la falsa autosuficiencia, nos habla acerca del problema de las riquezas, nos habla acerca de la perseverancia. Entonces, son muchos temas y estos temas todos son importantes. Entonces, nosotros no podemos decir hay un tema fundamental y a partir de este tema vamos a sacar el propósito de esta epístola, sino que más bien a raíz de, este, de esta cantidad de temas entre, entremezclados, nosotros podemos llegar a desarrollar un propósito o una preocupación que Santiago tenía que lo motivó a escribir esta carta. les recuerdo, mis hermanos, los destinatarios de Santiago eran judíos creyentes que habían sido dispersados, estaban en extrema pobreza, eran blasfemados el buen nombre que ellos habían invocado. Y nosotros vemos en la práctica, tristemente, muchas personas cuando se encuentran ante la adversidad, ¿qué es lo primero que hacen? Robar, ¿verdad? Una adversidad económica. Algunos otros comienzan a mentir para generar, lucrar con algunas cosas en negocios sucios. En fin, hay una negociación con el mundo cuando la persona se enfrenta ante adversidades de esta índole. Lo bueno es que Santiago no especifica en cada una de ellas, lo que hace que este libro sea una exhortación general para cualquier tipo de pruebas, aflicciones o tentaciones que nosotros podemos estar pasando. Pero lo que vemos entonces de todos estos temas en los que Santiago se enfoca es que hay una preocupación en él o un propósito. Y esta preocupación central era que los lectores dejaran de comprometer su fe y no se dejaran influenciar por los comportamientos y valores terrenales. Podemos, por tanto, decir que el propósito de la epístola de Santiago es la madurez e integridad espiritual de sus destinatarios por medio de la obediencia a la palabra. Y a eso es lo que me refería, mis hermanos, cuando les decía al inicio que si algo podemos esperar de esta epístola o el desarrollo de esta carta es que si la oímos con oídos atentos y esa palabra baja nuestros corazones, vamos a crecer en madurez espiritual. Esa era la principal preocupación de Santiago al escribir esta epístola muy bien ahora pasemos a algunas aplicaciones que nos deja este versículo 1 y lo vuelvo a leer para ustedes Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión salud ahora esa última palabra salud suena como, como que tenga buena salud, ¿verdad? Sin embargo, en el original lleva la idea de gozo. Es decir, Santiago dice, a los que a las tribus que están en la dispersión, gócense. Y ahí empieza Santiago entonces a fundamentar lo que él va a explicar a continuación acerca del gozo que hay que tener en las pruebas. Pero qué, qué paradójico es esto para el creyente, ¿verdad? Que estemos en aflicciones y que el Señor nos diga, gócese, gócese en la prueba. Y eso es lo que Santiago empieza poniendo a estas personas que estaban en aflicción. Pero no es allí donde me quiero enfocar, sino más bien en la presentación escueta que él hace de sí mismo. Él se presenta como Santiago, perdón, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La traducción de esta palabra siervo no es la ideal. Y así se tradujo, se tradujo como siervo muchas veces en el Nuevo Testamento, pero esta es la palabra griega Doulos, esa palabra significa esclavo. Santiago está diciendo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y les digo que no es la traducción correcta, porque existía otra palabra para hablar de siervos, de siervos que también tienen sus trabajos y están sometidos a una autoridad de un amo, pero esta palabra, Doulos, era la clase de trabajo o, o de una manera redundante, voy a ponerlo, era el servicio más bajo que había en, to en toda aquella época. Era lo más bajo un esclavo. ¿Y qué era un esclavo? Dice el diccionario Holman que un esclavo era una persona totalmente responsable ante otra persona y dependiente de ella. Y con esta breve definición nosotros podemos comprender entonces a qué se refiere Santiago cuando se presenta a sí mismo. Como un esclavo, Santiago, como un esclavo, lo que está diciendo es que su voluntad, aquella voluntad incrédula que él tenía antes de que el Señor Jesucristo derramara su gracia, apareciéndole a él, había sido deshecha. Y vean que Santiago, como lo hemos visto, siendo el hermano del Señor Jesucristo, él no dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. ¿Quién no hubiese podido reconocer esto? Y sin embargo, Santiago. No estuvo interesado, no estuvo interesado en hablar de su relación con Jesús de manera física o terrenal. Él comprendió quién era Jesús, aunque mucho tiempo lo vio como simplemente un hermano del hermano mayor de él. Es un hombre de carne y hueso igual que yo. Y no creía en Jesús. Cuando él se da cuenta quién es Jesús, entonces él deja a un lado sus, sus lazos físicos o terrenales. Y él dice, Santiago, esclavo. De Dios y del Señor Jesucristo. Y además esta, esta expresión de Dios y del Señor Jesucristo estaba poniendo a Jesús a la misma altura de Dios. Él estaba reconociendo a Jesús como Dios encarnado. Santiago lo que estaba diciendo es que él dependía completamente de su amo. Su amo le daba el sustento, su amo le daba las fuerzas, pero también él tenía una voluntad que obedecer y ya no era esa voluntad propia que él tenía siendo un incrédulo. Él tenía ahora un nuevo propósito, él tenía una nueva responsabilidad y él iba a mostrar sumisión y humillación delante de Dios. Y les comento algo que acerca de lo que dice la historia respecto a este Jacobo, Santiago hermano del Señor. A él se le llegó a, a denominar como Santiago el Justo. Tuvo, una, un, tuvo un gran respeto por parte de la iglesia de Jerusalén al punto tal de que se decía que Santiago constantemente estaba entrando en el templo para orar al Señor por su nación. Según lo que dicen algunos historiadores es que muchos llegaron a decir que Santiago tenía rodillas de camello de la cantidad de tiempo que él estaba postrado en el templo para adorar y orar al Señor. Algunos dicen, aunque hay dos relatos acerca de la muerte de Santiago, que podrían incluso complementarse, pero uno de estos relatos es que él muere cuando los sacerdotes lo tiran a él del techo del templo. El templo era el mismo templo a donde Satanás llevó al Señor Jesús y le dijo, tírate. Cuando los sacerdotes, dice una de las historias, tiraron a Santiago de allí, dice que Santiago había alcanzado a vivir, y algunos dicen que aún así, con ese golpe que se llevó, aún estaba orando por su nación. Y entonces llegó, llegaron varias personas a apedrearlo, y un lavandero que estaba cerca agarró un tubo, un garrote, y le pegó en la cabeza y, y lo mató. Pero vean quién era este Santiago, este Santiago era un hombre piadoso. Y por eso yo les decía, podemos ver por este autor, ¿Por qué era él esa preocupación que él tenía de exhortar en temas tan prácticos, tan fundamentales para nuestra vida? Él era un hombre de oración, él era un hombre sumiso a Dios al punto de llamarse esclavo. Hay algunos cristianos que si uno utiliza este término no les gustaría, porque vemos la esclavitud como algo trágico. Pero la Biblia está llena de referencias a que ahora somos esclavos de la justicia o esclavos de Cristo, ya no del pecado. Podría decirse entonces, habíamos dicho en alguna ocasión que solo existen dos tipos de personas, creyentes y no creyentes. Podríamos decir eso mismo de otra manera, esclavos de Cristo o esclavos de Satanás. Esto es esclavos del pecado. Se decía también acerca de Santiago que él vivió su vida como nazareo. Los nazareos eran aquellos varones que estaban consagrados al Señor, que no pasaron, que él no pasó, ni una navaja sobre su cabeza. Eso era un nazareo, que él vivió consagrado al Señor, y por eso se le llamó también Santiago el Justo. ¿Se podría decir de ti, mi hermano, el justo o la justa? Esto es importante, porque si nosotros no decimos esclavos del Señor Jesucristo, deberíamos de estar haciendo todo conforme a su voluntad, y en ese sentido entonces seríamos semejantes a él. Además Santiago deseaba que todos sus destinatarios comp comprendieran que si han renacido por la palabra de verdad, como él lo dice en el capítulo 1, debían entonces vivir obedeciendo la voz de su amo. Pero este título de Santiago como esclavo, que se tradujo como siervo, puede que esté haciendo alusión también a la profecía del, del del profeta Isaías cuando habla del Señor Jesucristo como siervo de Dios qué preciosa profecía la del siervo los sufrimientos del siervo de Jehová y nosotros los discípulos no somos mayor que nuestro maestro y si este siervo de Jehová vino como un siervo sufriente y atravesó la mayor de las aflicciones en este mundo con gozo y con obediencia a la voluntad del Padre, ¿no debiéramos nosotros también estar siendo sumisos en todo a la voz de Aquel que nos salvó por la palabra de verdad? Todo eso, mis hermanos y amigos, encierra en esa breve expresión, Santiago, esclavo o siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros podemos reconocer a un verdadero esclavo de Jesús? Tengo siete puntos que podrían definir cuáles son las características de un esclavo de Jesús. Lo primero es que un esclavo de Jesús es alguien que ha conocido personalmente, de manera in intelectual, pero también experimental, la santidad de Dios y la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores porque amará uno y al otro. Por eso les decía, solo hay esclavos de Dios o esclavos de Satanás. Pero para ser esclavo de Dios es necesario, primeramente, la gracia salvadora de Él para conocerle tal cual, es, es, tal cual Él es. En el Antiguo Testamento se relata de cuando los esclavos o los siervos de una familia terminaban su tiempo en que por la ley debían de ser liberados. Habían algunos que llegaron a amar a tal punto a su Señor que para Quedarse viviendo voluntariamente como esclavos de ese amo. Tenían que públicamente orar su oreja. Eso era un sufrimiento grande, pero lo hacían por amor. El cristiano tiene esa misma actitud para con el Señor Jesucristo. Voluntariamente entrego mi vida. La oreja era solo un simbolismo. Entrego yo mi voluntad para servir a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un esclavo también es alguien que por la fe que le ha sido dada vive con la confianza de que su amo le escucha y que puede orar a él para vivir con mayor sabiduría conforme a su voluntad. Y por eso Santiago dice en su carta, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios y él le dará. El esclavo del Señor está en constante ruego delante de él, en constante oración, en constante súplica. El esclavo, el buen esclavo del Señor Jesucristo está tan pendiente de hacer su voluntad que constantemente está en una humillación delante de él, suplicándole que le ayude a comprender mejor su voluntad. Miren hermanos, nosotros con nuestros niños, algo que se expresa mucho y es muy cierto es que las órdenes que nosotros debemos darle a nuestros hijos, tienen que ser precisas para que ellos puedan obedecer completamente. El esclavo del Señor Jesucristo, de la misma manera, está suplicándole al Señor que le abra su entendimiento para que pueda comprender la cabalidad de sus mandamientos, de sus estatutos, para entonces ser pronto en cumplirlos. También el esclavo del Señor Jesucristo es alguien que tiene oídos atentos para escuchar las órdenes de su Señor, y cuenta con esa voluntad pronta para obedecer sus mandamientos. Por eso Santiago dice, sed hacedores y no solamente oidores de su palabra. Y él dice, porque los que no son hacedores de su palabra se están engañando a sí mismos. Por eso el buen esclavo, el esclavo del Señor Jesucristo es alguien que podría decirse, tiene oídos entrenados y un corazón moldeado por la palabra que escucha y que recibe. El esclavo del Señor Jesucristo es además una persona diligente en mortificar sus propios deseos, que se entrena cada día en el dominio propio, con el fin de ser más sumiso a la voluntad agradable y perfecta de su amo. ¿Podría usted decir con limpia conciencia, soy un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo? Piense qué pasaba si un, esclavo, si un esclavo desobedecía a su amo. Podía ser que el amo le azotara. ¿Está usted siendo un esclavo del Señor Jesucristo? ¿Estará más bien por los hechos de su vida recibiendo la disciplina y los azotes del Señor constantemente? También nos va a mostrar en esta epístola Santiago que un esclavo del Señor Jesucristo es una persona que está llena de misericordia e imparcialidad porque ha experimentado la misericordia del glorioso Señor Jesucristo y su imparcialidad para llevar a cabo su elección incondicional. En el capítulo 2 de esta carta dice Santiago en el versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago no tiene doctrina, dicen, pero aquí él habla de elección. Por eso el esclavo del Señor Jesucristo ha reconocido la elección de Dios por pura misericordia y entonces es imparcial para emitir sus juicios. Dios fue imparcial en nuestra propia salvación, mi hermano. Como decías Spurio, si hubiese sido por obras, no me habría elegido. Él fue imparcial, y nosotros debemos mostrar esa misma imparcialidad. Si usted, mi hermano o amigo, está teniendo preferencias por algunas personas, producto de su estatus social, por su popularidad, por su condición económica, por sus vestidos o por su ornamento, déjeme decirle que entonces usted no es un esclavo del Señor. Usted está siendo atraído por los deseos y los valores carnales, por la sabiduría animal, diabólica, como dice Santiago, que existe en este mundo. Pero usted no podría decir que usted es un esclavo del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva también a pensar en cómo están nuestras relaciones con nuestros hermanos en la iglesia. ¿Será que hay algunos que de alguna manera inconsciente estamos dejando de lado por alguna actuación de, de parcialidad eso es pecado y eso es lo que Santiago también nos enseña también un esclavo es aquel quien viendo la gracia de su señor es movido a imitarle en su forma de hablar mostrando gracia también en sus palabras para la edificación de sus hermanos Santiago dice que no seamos prontos para juzgar un juicio injusto hemos de saber y entender que seremos juzgados por la ley de la libertad. La misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago amonesta también a no querer ser maestros todos, sabiendo que van a recibir mayor condenación. Santiago amonesta contra nuestro pequeño miembro, que es la lengua, pero dice que no ha podido ser domada. Un esclavo del Señor Jesucristo ha crecido en el dominio de su lengua. Por eso Santiago dice, de, No, puede una misma fuente dar agua dulce y agua amarga. Y yo te pregunto entonces, mi hermano y amigo, ¿qué tipo de agua esa fuente que tienes? tienes? Para bendecir al prójimo que que sido sido hecho conforme la la imagen de Dios? ¿O para murmurar, para destruir, para 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 chismear? Si eso es así, usted no es un esclavo del Señor Jesucristo. Y como último punto de aplicación, un esclavo del Señor Jesucristo es todo aquel que ama a su prójimo con tal amor que se muestra preocupado por el estado espiritual de sus semejantes y les insta a dejar el error para servir a la verdad. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 5. Versículo 19, hermanos. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Tiene usted amor por su prójimo? ¿Con misericordia le exhorta o le alienta a conducirse hacia la verdad? y dejar tal vez aquellas cosas que le están llevando a una relación con el mundo? ¿O prefiere usted evitar cualquier tipo de conflictos y decir, allá mi hermano, allá él? No. El siervo del Señor Jesucristo levanta la palabra de verdad, exhorta con la autoridad, la misma autoridad que Santiago exhorta, pero con un corazón manso para no emitir juicios injustos o parciales. Pensemos una vez más en quién era este Santiago, el justo, el hombre de oración, el hombre de las rodillas de camello, el hombre que aún a punto de morir oraba por su pueblo. ¿Con cuánta diligencia está usted orando por su, por su iglesia, por sus pastores, por sus hermanos, por las predicaciones de la palabra cada domingo? ¿Con cuánta diligencia está usted siendo. ¿Siendo rápido para averiguar la condición de aquellos que puedan estar en necesidad? ¿Con cuánta diligencia está entregando usted su vida en el servicio a Dios, a la iglesia y a los hermanos? Pero pregúntese también, ¿con cuánta facilidad está mi lengua destruyendo a los hermanos? ¿Con detracciones, con murmuraciones? ¿Con cuánta facilidad tratamos de corregir al hermano no para no para levantarle en la fe, sino más bien para tratar de hacernos ver nosotros como superiores a Él, como más santos. Santiago nos va a exhortar, hermanos, a vivir la vida cristiana de manera genuina, a dejar todo formalismo en nuestra adoración, en nuestro servicio, a entregar nuestras vidas como esclavos de Dios y del Señor Jesucristo. Y termino nada más con unas palabras registradas en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo capítulo 13, versículo 13 dice, Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hiciereis. podemos resumirlo de esta manera si usted es verdaderamente un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, usted es bienaventurado. Y esta es la gran contradicción entre la esclavitud que hubo en el mundo y la esclavitud al servicio del Señor. Hay bienaventuranza para el que es un siervo del Señor. Hay gozo. Y como lo dice Santiago en el capítulo 5, puede esperar con paciencia porque el Señor, el glorioso Señor Jesucristo, ha de venir. Y todos aquellos problemas, aquellas tribulaciones que habemos o habremos de experimentar en este mundo, serán como nada cuando estemos en el reino de su gloria. Que este día, mi hermano, mi amigo, esta pregunta quede retumbando en, su, en sus oídos, pero sobre todo en su corazón. ¿Es usted un verdadero esclavo de Jesús? Medite en esto y le animo a estar leyendo esta epístola de Santiago para que usted pueda, con objetividad, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, contestarse a sí mismo. Si usted es realmente un esclavo del Señor Jesucristo, creído en vano, engañándose a sí mismo y siendo solamente un oidor y no un hacedor de la palabra. Oremos.